0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des indices en Europe qui euh, évolueront tout seuls aujourd'hui les marchés britanniques et les marchés américains restent fermés pour cause de jours fériés, l'Europe donc évolue sans grande tendance, même si on note que le CAC 40 et les autres indices tiennent les niveaux atteints ces, euh, ces derniers jours, hein. on se rapproche des 6500 point sur le CAC 40 Cash euh, qui marque ainsi de nouveaux records depuis l'an 2000. On en parlera évidemment dans quelques instants avec nos invités de la mi-journée. Notez que la semaine macro sera marquée par l'emploi américain, un chiffre très important. Une des dernières grandes statistiques américaines avant la réunion de la Fed euh, le 15 et 16 juin prochain. L'emploi américain qui sera publié ce vendredi à 14h30 après la déception du mois d'avril. Il faut s'en souvenir puisque le chiffre était sorti très en deçà des attentes. 266 000 créations d'emplois en avril aux états unis Chiffre qui sera révisé Peut-être à la hausse ce vendredi Et le chiffre du mois de mai Qui est attendu autour de 650 000 650 000 créations d'emplois Anticipées par le consensus des économistes Pour l'économie américaine Au mois de mai Notez au passage que l'OCDE a relevé encore Ses prévisions de croissance mondiale Cette année à 5,8% Et l'an prochain à 4,4% On en parlera dans quelques minutes Avec Nadia Garbi Économiste de Pictet Wealth Management Qui sera avec nous par téléphone et puis le plan de trading comme chaque lundi pour démarrer la semaine avec les équipes de Bourse Direct. Petit renversement de situation avec un optimisme grandissant sur les indices boursiers. Mais d'abord les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est hésitante depuis le début de la matinée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui s'annonce relativement calme alors que Wall Street et la City restent fermés aujourd'hui pour cause de jours fériés. Les investisseurs qui ont quand même quelques nouvelles économiques à suivre dès aujourd'hui avant une semaine chargée d'ailleurs en nouvelles économiques et en statistiques. Les investisseurs qui suivront en effet les indices PMI dès demain mais aussi l'inflation en zone euro ou même d'ailleurs en Allemagne dès cet après-midi. Les investisseurs qui suivront également cette semaine le rapport sur l'emploi aux états unis qui sera publié vendredi tandis que la réserve fédérale américaine publiera de son côté son livre beige mercredi soir. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice PMI officiel pour le secteur manufacturier au mois de mai en Chine. Il ressort à 51 points, soit très légèrement en dessous de son niveau d'avril qui se situait à 51,1 points, traduisant globalement une stabilité du secteur même si impactée par la hausse des coûts de matériaux bruts. Une stabilité qui fait d'ailleurs dire à certains analystes que la reprise pourrait avoir atteint son pic dans le pays, dans le secteur manufacturier. Mais les investisseurs ont également pu prendre connaissance ce matin des prévisions économiques de l'OCDE, des prévisions qui anticipent un fort rebond de l'activité économique mondiale. Dans l'ensemble, celle-ci progresserait de 5,8% en 2021 après le recul de 3,5% en 2020. Pour 2022, la croissance mondiale devrait continuer à être forte de 4,4%. Mais l'activité économique resterait, selon l'OCDE, à un niveau inférieur aux projections faites avant la pandémie. Dans le détail, trois pays sont attendus avec des croissances fortes, donc décès. Cette... Cette année, Les états unis devraient selon l'organisation connaître une croissance de près de 7% tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 8,5% et l'Inde devrait même aller juste en dessous d'une croissance de 10%. Regardons rapidement plus près de nous la zone euro pour qui le l'OCDE anticipe une croissance de 4,3% cette année puis très légèrement au-dessus 4,4% pour 2022. Et en France la croissance est attendue sur des niveaux similaires à la croissance mondiale à savoir 5,8% de croissance cette année puis 4% l'année prochaine au-dessus de la prévision faite pour l'Allemagne cette année mais l'Allemagne qui verrait sa croissance repasser au-dessus de celle de la France en 2022. Et en France toujours, Bruno Le Maire a de son côté déclaré ce matin que la France revoit à la hausse sa prévision de déficit public pour l'année 2021, à savoir non plus 9% du PIB mais 9,4% à présent donc en lien avec les nombreuses dépenses de l'année 2020 reportées sur l'année 2021 pardon, également. Du côté des valeurs à présent, on note que Euraseo annonce avoir conclu un accord pour la cession de sa participation dans Planète, une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement une participation cédée pour un montant de 1,8 milliard d'euros au fonds d'investissement britannique Advent International L'accord prévoit cependant que Eurasio, que Eurasio réinvestisse dans l'entreprise aux côtés du fonds afin que les deux groupes contrôlent l'ensemble de l'entreprise. On note à Paris toujours que ADL Partner annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 6,2% au premier trimestre pour un montant de près de 38 millions d'euros une croissance portée essentiellement par les activités de marketing digital du groupe et on note que Ipsen annonce de son côté que son candidat médical contre la fibrodysplasie euh, ossifiante progressive a vu sa demande d'homologation acceptée, acceptée par la FDA aux Etats-Unis et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers le pétrole qui est à la mi-journée sous les 70 dollars, euh, l'euro dollar qui lui est sous le niveau des 1,22 dollars pour 1 euro l'once d'or qui elle est juste au-dessus des 1900 dollars tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis est lui aux alentours des 1,58%
0: oui, des marchés américains qui restent fermés aujourd'hui, un hein. marché action et marché obligataire qui euh, n'ouvrent pas pour euh, Memorial Day. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour Merci d'être là. Bon, La semaine dernière, on était plutôt sur un, un discours de, de prudence. Vous parliez notamment de, de figures techniques en, en cours de formation qui auraient été des, des figures techniques potentiellement négatives pour les indices. Et puis en milieu de semaine dernière, petit renversement de, de situation, l'optimisme semble revenir, en tout cas les indices en Europe
2: particulièrement se montent très fort. Oui, effectivement. Il y a une consolidation qui était en place sur les, les grands indices mondiaux de, depuis un à deux mois selon les indices euh, plutôt deux mois sur les grands indices américains euh, un, un mois et demi pour les, les indices européens majeurs et puis effectivement la, la, des, des structures de retournement baissière qui, potentiel qui se mettaient en place avec des, des signaux euh, assez importants euh, des gaps baissiers, des volumes un peu plus lourds à la baisse et puis des structures d'élargissement euh, des vagues de wolf mmh. euh, des euh, dia, diamants euh, qui avaient l'air d'indiquer de, des, des retournements baissiers et puis effectivement la fin de semaine a été très intéressante avec euh, notamment un, un point d'orgue jeudi, avec l'annonce d'Airbus qui, qui a euh, annoncé des, des, des commandes et un, un retour d'activité qui a euh, entraîné l'indice CAC 40 et lui a permis de déborder des niveaux techniques importants. Alors, ça ne s'est pas passé uniquement sur l'indice CAC 40, c'est assez généralisé sur les, sur les grands indices mondiaux, mais il y a effectivement euh, la, la, des, des grands indices qui sont en passe d'invalider cette ah, ouais. euh, voire même sur des, des indices européens euh, comme l'Eurostox, on, on, on va le voir, euh, de, de confirmer des mouvements haussiers et de réactiver une dynamique haussière importante euh, avec des, des, des formations fortes euh, graphique et qui euh, donne en tout cas à moyen et long terme euh, du potentiel de hausse un, un intéressant à court terme, on va le voir, c'est un petit peu plus mitigé, qu'il y a toujours cette absence de volume. Mais, euh, et puis, euh, des, des niveaux de couverture dans les, dans les niveaux actuels qui ne sont pas très, très étoffés. Mais globalement, euh, toujours de la couverture un peu plus bas. Et puis, un peu d'intérêt acheteur, enfin, sur le futur CAC 40. On, on, on le déplorait. Il y avait beaucoup de, de spéculation. Là, ça s'étoffe un petit peu. Euh, Ce n'est pas énorme, mais on a quand même vu la construction de 10 000 contrats depuis 6 400 points euh, jusqu'à 6 480 points. Donc, c'est... Tout un soutien, même s'il y a des arbitrages et qu'on voit qu'on détruit 2000 contrats dans la journée de vendredi. C'est euh, voilà, c'est toujours un peu spéculatif. Il n'y a pas beaucoup de fonds là-dedans, mais je pense que ça peut, ça peut être des mouvements qui peuvent inciter des gestions à revenir. Et c'est ça, c'est-à-dire que trop de prudence, ça devient peut-être un risque aujourd'hui
0: pour les investisseurs dans l'optimisme grandissant dans lequel on évolue aujourd'hui.
2: C'est un, un casse-tête. On, 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 bah on a nous-mêmes eu un peu une, des, des, des réactions un peu paradoxales. C'est-à-dire qu'on avait, on était toujours très investis, mais avec de la protection dans les portefeuilles, ah ouais. euh, en se disant qu'il n'y avait pas de risque mais un risque de trou d'air de 4 à 5%, mmh. voire un peu plus, c'était pas inenvisageable. Euh, et puis, euh, une, que, que ça dégénère, pourquoi pas, mais en tout cas, on n'en était pas là. Mais en tout cas, de se dire que voilà, c'était difficile de ne pas être investi. On a vu des secteurs qui sont repartis, comme le secteur de l'immobilier euh, qui, était, qui était en retard. Euh, les pays de l'Est aussi, qu'on euh, qu 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 a évoqué, mais euh, donc euh, hors, hors Russie, hein, euh, Bulgarie, Hongrie, Pologne, euh, qui sont sous forme de, de paniers d'actions eh bien largement surperformants. Donc, on, on s'est retrouvé dans un contexte un peu paradoxal à être investi, à en forcer certaines positions alors qu'on avait allégé mmh. et en même temps à se protéger donc je pense que oui c'est un, un peu un casse-tête en ce moment mais <rire> euh, si on passe ces niveaux techniques et qu'on valide ces figures enfin qu'on invalide ces figures définitivement il va nous, nous falloir laisser quelques séances derrière nous euh, de, 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 de hausse ou de consolidation euh, bien ça, ça ça va être problématique il va probablement entraîner des, des, des achats sur le marché
0: et puis parmi les nouveautés dans le paysage mondial des, euh, des indices boursiers alors vous avez cité, pardon, les pays de l'Est. On en avait déjà parlé avec vous, je crois, il y, a, il y a 15 jours environ. Ça reste fort. Et puis, on voit peut-être aussi des, des signaux plus positifs en provenance des émergents,
2: euh, de Chine, d'Inde, du Brésil. Vous confirmez, euh, Romain Complètement. Il y a des signaux techniques vraiment intéressants <coughs> sur l'Ibovespa, donc l'indice brésilien, euh, qui est en, en passe de, de franchir des plus hauts récents, euh, avec des structures graphiques intéressantes. Alors, on a proposé pas mal de graphiques aujourd'hui, je ne peux pas tous les montrer, non, mais, non, 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 mais il, euh... il en fait partie. Euh, effectivement, la Chine, oui, qui a réactivé un mouvement. On aurait aimé une structure plus solide, mais il est Partie sans attendre. L'indice majeur chinois a pris plus de 5% la semaine ouais. dernière. Le Japon, c'est le cas aussi, euh, qu'on qu qu va pouvoir regarder. Euh, il y a effectivement l'Inde aussi qui donne des structures graphiques intéressantes et du potentiel de hausse, ce qui serait assez logique dans le contexte d'une Il reprise y a des nouveaux participants, globale, on va dire, à l'optimisme ambiant. Et des indices américains ouais. qui seraient en passe aussi d'invalider des, 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 des figures baissières, sans être les indices forts du moment. Donc, ça se passerait de façon assez harmonieuse, assez coordonnée. Tout ça est à confirmer. Encore une fois, on déplore un peu ce manque de volume et probablement des risques de volatilité à court terme, notamment avec les grands rendez-vous qu'on attend dans les 15 prochains jours euh, chiffre de l'emploi, chiffre de l'inflation et chiffre de l'emploi et, de et, ah ouais, et réunion sûr. des banques centrales. Ah ouais. euh, donc, on, on, voilà, on, a, on a un contexte qui va être intéressant, probablement un peu volatile, mais avec des gros, gros signaux, en tout cas sur, sur certains indices majeurs. Bon,
0: qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe si on prend l'Eurostock 50 comme baromètre des, des marchés européens, là sur une vision
2: mensuelle Que dire de la structure de l'indice, Romain Alors, on a, on a pris une vision assez il faut dézoomer un peu, parce que ce sont des, des marchés qui sont un peu, c'est paradoxalement, des marchés qui vont plus vite et il faut dézoomer pour mieux les lire. Euh, là, sur l'Eurostock, c'est très intéressant, on voit qu'on a franchi, alors on l'avait fait depuis quelque temps, le niveau de 3857 points, mm -hmm. qui était un niveau qui date de 1999, autour duquel l'Eurostock s'était articulé et qui n'avait pas réussi à franchir depuis les années 2010, euh, donc, euh, qui est important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on butait, alors ça c'est en zoomant en hebdomadaire, sur le niveau de 4034, depuis 5 ou 6 semaines, de façon très très nette, avec une, 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 une résistance horizontale très très marquée et on l'a débordé la semaine dernière avec un volume toujours qu'on peut, qu peut discuter ce qui, est, qui, est, qui a été le cas. Ça, ça valide et, et, et ce qui est encore plus important c'est qu'avant d'aller déborder ces niveaux de 4034 on est allé s'appuyer à nouveau sur le niveau de 3857 ouais. donc ça forme un pullback sur un niveau historique pour, et avec une accélération haussière derrière, c'est vraiment quelque chose d'important alors ça laisse un potentiel de hausse que vous voyez ici avec des résistances intermédiaires à 4180, 4306 pourquoi pas et puis des extensions vers le haut du canal haussier donc on a des mouvements de 4 à 6% et puis de 8, 10, 12% et peut-être un peu plus sur d'autres indices euh, européens
0: mmh. Oui et d'ailleurs c'est pas anodin qu'on parle par exemple de l'indice italien, du MIB euh, effectivement, euh, alors sans revenir sur la situation de l'Italie mais c'est vrai que cet indice euh, italien là aussi il a peut-être
2: de belles perspectives devant lui hein. Très important aussi, il a à peine consolidé autour de sa résistance à, à 24 080 et euh, il est en train de la, de la déborder nettement avec du volume après, euh, là on est aussi en mensuel, donc après deux mois de consolidation autour de ce niveau majeur avec une accélération haussière, hein, on voit que ce sont des niveaux qui pareil n'ont pas été débordés depuis 2009 mmh. euh, et euh, sur lesquels il a, il a L'indice a buté déjà euh, quatre fois euh, et donc. Qui, autour duquel il s'articulait pour la cinquième fois donc pareil des extensions euh, de, de, on a déjà fait une partie du chemin euh, avec, avec encore euh, 8% de, de, de alors 4% 8% de hausse potentielle mais des mouvements un, un peu plus importants euh, si on duplique le grand training range dans lequel se trouve le, le MIB depuis mm -hmm. les années 2010 on, on voit avec le, le, les, les flèches noires indiquées euh, la grande flèche noire indiquée entre 15 300 et 24 080 et bien on, on pourrait dupliquer ce mouvement vers le haut et chercher des extensions à 32 880 points ça c'est du long terme hein, ouais, hein, ouais, le je marché comprends. Va, va bouger ouais, un peu ouais, ouais. on a déjà des premiers cible à 26 940, ça c'est la première cible du mouvement dont on vient de sortir, et puis 29 000 un gros gros niveau de résistance, mais il y a du potentiel hein. ouais, Si on regarde l'autre grand pays périphérique en, en zone euro l'Espagne, avec l'Ibex 35 L'Ibex qu qu dire, qui n'a pas consolidé lui, euh, et qui a franchi ce niveau alors cette zone hein, importante, 8 400, 8 8 laquelle autour de laquelle il a évolué depuis les années 2000, euh, je ne compte pas le nombre de fois où les avez là les, les, les ellipses bleues qui vous indiquent le nombre de fois où on s'est articulé, où on a buté mmh. sur ces niveaux et là on a l'air de, 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 de prendre le chemin des de, de 9560 points et de cette grande oblique violette euh, qui est la ligne de tendance long terme, baissière de long terme sous laquelle l'Ibex évolue depuis euh, la crise euh, de, de, de 2008 euh, et qui, qui avait fait tant de mal à l'Espagne et euh, donc de, de, de vouloir aller s'attaquer à, à ces, ces points-là ouais, ouais. avec une reprise intéressante et une cible graphique de la même façon qui se situerait un petit peu au-dessus, 10 160 donc on, on va avoir des, des obstacles mais du potentiel aussi intéressant, toujours de, dans les mêmes proportions, 8 à 10%, et puis pourquoi pas des extensions, 11 180 points, euh, ça laisse une vingtaine à une trentaine de pourcents derrière. On n'en est pas... Oui, ouais, ouais, je comprends. Mais Attention,
0: mais... oui, on ne va pas trop vite en besogne, mais c'est
2: plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder aujourd'hui, vous dites... Vraiment on intéressant regarde les signaux envoyés, envoyés portard, par le marché. Ouais. Et que, ouais. voilà, quand on voit qu'il y, y a beaucoup de liquidités dans le marché, que ça va plus vite, que les investisseurs voient de, de façon plus large dans leurs investissements, euh, et que ce sont des petits indices, euh, si on se dit que les, 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 les investisseurs américains s'intéressent à des, à des places comme ça, ça peut bouger très vite.
0: Si on regarde effectivement dans le, le paysage global, vous le disiez, le, le Japon fait partie des pays forts aujourd'hui,
2: ça se retrouve euh, donc sur l'indice Nikkei 225 Voilà, on aurait pu prendre d'autres indices, hein, le, 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 les indices chinois aussi sont intéressants, les structures graphiques sont moins nettes, c'est pour ça que j'ai choisi le Japon. On avait évoqué hein, le haut du canal haussier de long terme qu'on regardait en, en, sur le Nikkei, un graphique en hebdomadaire que vous avez sous les yeux, on voit que l'indice bute euh, depuis mars sur ce, ce haut, le haut de ce canal avec une structure de, de, mmh. de, 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 de consolidation, un petit euh, drapeau, euh, et il y a une grosse réaction sur, dans la zone 27 280 à 28 240 euh, avec toujours des mèches basses assez importantes donc des mouvements où on constate que c'est payé assez rapidement donc on n'est pas encore sorti de la structure mais on a un potentiel de hausse de 8 à 10% pour aller chercher des extensions haussières en plus on constate que le trading range dans lequel on se trouve euh, bien, euh, pourrait être dupliqué effectivement ce petit euh, drapeau pourrait ouvrir des, des, des extensions plus importante encore, mais déjà au moins vers 31 1920, et il se trouve que ça coïncide très bien avec l'ancienne zone de consolidation dans laquelle l'indice était alors bien, bien avant, c est, c est, ces grandes flèches que vous voyez en bleu, dupliquées vers le haut, et donc c'est assez coordonné aussi. Euh, on sait que les grands indices américains par exemple ont débordé le, ces canaux, le, les bornes hautes de ces canaux haussiers depuis longtemps, donc euh, pourquoi pas au, autour du, du Japon de le faire effectivement dans des pays qui fonctionnent bien manifestement. Bon, si
0: on regarde le monde dans son ensemble avec le MSCI World, euh, Romain, là il y a une structure de diamants.
2: alors est-ce qu'elle est invalidée ou pas Je vois qu'il y a un point d'interrogation encore. Ben voilà, on, on va devoir confirmer un petit peu, parce que ce sont des structures qui se sont mises en place depuis euh, avril dernier, comme, comme le, sur le reste des indices. Euh, on, on voyait cette possibilité d'un diamant. C'est pour ça que les, les lignes euh, sont en tiré, parce qu'elles sont des lignes de, de décès pour l'instant. Elles ne sont pas encore validées. Il n'y a que deux points euh, pour, les, pour les valider. Mais on, on a débordé ce niveau de résistance important euh, en fin de semaine dernière. Vous voyez que ça se joue sur deux séances, hein, avec euh, de, de, donc des sorties de ces, ces figures possibles euh, et, euh, et donc des réactivations haussières et invalidations hein, des mouvements baissiers. Tout ça de façon assez coordonnée. Euh, et alors, c'est on pourrait regarder le DAX aussi mais euh, qui, qui lui n'est pas encore sorti de sa structure d'élargissement mais accumule en partie haute euh, et, donc, et, et, et pourrait être en, en passe de le faire aussi si ça se passe sur les plus grands indices mondiaux, il y a des chances que ça se passe sur le Dax aussi. Donc, on, voilà, le S&P n'a pas parfaitement confirmé, mais il a un peu le même genre de structure que le MSCI World, donc des structures de retournement baissière qui sont vraiment en passe de s'invalider. Et c'est euh, voilà, un mouvement assez important à quelques jours. Ouais, on attend une confirmation générale, effectivement, de cette réactivation haussière,
0: comme ouais, vous dites. C'est
2: ça. C'est ça. Il faut il faut passer quelques jours au-dessus ouais, de ces ouais. niveaux, quelques séances, quelques clôtures. On dit en général une à trois séances, une à trois une à trois clôtures. Ça Serait bien terminé déjà le mois de mai. Ça a l'air ça a l'air d'être acquis pour le mois de mai. on verra ce qui se passe aujourd'hui, mais pas mal d'indices fermés. Euh, en tout cas, dans le courant de la semaine, euh, et d'entamer, de, 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 enfin de clôturer le. Oui, semaine clé alors. Et semaine, semaine clé, semaine ouais. importante encore. Semaine importante.
0: Euh, vous disiez que les indices américains font pas partie des indices les plus forts euh, en ce moment dans le, dans le monde.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement du Nasdaq, euh, Romain ouais, Qu'il participe euh, lui aussi, euh, c'est ce qui nous inquiétait. Il était en train de, de tester la borne basse de son canal aussi de long terme. J'ai zoomé un peu, on a pris mmh. le graphique en journalier, mais euh, c'est un canal qui est actif depuis le mois de novembre dernier, euh, donc qui est de, 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 de moyen terme maintenant presque long terme euh, il, a, on, il a une très bonne réaction sur le niveau de 12.994 13.000 points et, euh, et un rebond assez marqué sur ce niveau là donc on a préservé alors qu'on l'avait testé hein, en, en, en séance euh, le, le, le bas du canal avec un faux signal de baisse et on repart aussi sur le Nasdaq qui donc Dé déclenche un potentiel de hausse assez important pour les semaines ou mois qui viennent on voit qu'à court terme là les indices américains ont patiné les cinq dernières séances sont un peu plus mitigées avec des mèches hautes un peu plus marquées des bougies rouges euh, on, on, on voit qu'on n'arrive pas très bien à s'extraire de cette zone là mais il y, y a du manifestement du, du potentiel et, euh, et, et donc des indices américains qui ne sont pas les plus performants mais qui participent ce qui est dans ouais, ouais. le scénario d'une reprise haussière globale plus, plus crédible bon et pour être parfaitement complet
0: et terminé par le CAC 40, le futur CAC en, en vision journalière, 14h, Romain, jusqu'où est-ce que le CAC peut poursuivre sa progression
2: Alors, toujours, ce sont des feuilles de route. On a des cibles qui sont des possibilités. Mais on a effectivement une structure de retournement baissière qui était possible, qui était en vague de Wolf. Discutable, mais manifestement, elle n'a pas confirmé. Un petit mouvement de baisse. Merci Airbus. Donc, la semaine dernière, c'est ça, l'envolée de 9% d'Airbus. C'est dans le top 10 des capitalisations boursières du CAC. Manifestement. Et ça a entraîné Safran, et ça a entraîné et Effigiac Aerospace, tout le secteur d'Asso Aviation. Donc, tout le secteur a... Et reparti, ça a déclenché des, des mouvements et puis réactiver la tendance, et confirmer la tendance haussière sur d'autres actifs comme le, le, secteurs comme le luxe qui était déjà fort, la, la banque euh, qui se porte pas mal toujours, l'automobile aussi qu'on qu qu regarde en ce moment euh, et l'immobilier qui, qui nous intéresse toujours. Donc il y a des secteurs qui viennent en soutien de ce mouvement. On a des extensions possibles donc à 6524, 6583. Le grand mouvement, la grande cible, c'est 6652. Si on duplique cette structure en, en, en diamant euh, aussi que vous voyez euh, là et qui euh, pourrait donc euh, donner des cibles d'extension, on voit qu'on est allé s'appuyer dessus et sur ce, la borne haute du canal haussier de long terme et que nous on est en train de le déborder sur le futur mmh. donc euh, après un, deux mois de pause autour donc euh, c'est crédible aussi comme scénario de reprise haussière on va peut-être consolider un petit peu euh, tant qu'on est au-dessus de 6346 c'est notre alerte intraday, pas d'alerte majeure attention si on revient sur, aux, aux alentours des 6200 points c'est là où on a placé l'alerte de court terme on rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de couverture Il y a 6, entre 6200 et 6350 le marché est couvert sur les niveaux actuels pas beaucoup donc 6200 et 6350 c'est charnière si on rompt ce niveau-là on a un risque de question technique d'accélération baissière, parce que le niveau de couverture ensuite se trouve aux alentours des 5800 points. On n'en est pas là, mais on, on surveille beaucoup ce niveau-là quand même. Oui, marché haussier, mais attention, on a toujours un scénario d'invalidation euh, également qu'il faut avoir pas en très tête. très loin.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et les enjeux macroéconomiques de la semaine semaine qui sera importante avec l'emploi américain en point d'orgue ce vendredi Nadia garbier est avec nous, quelques minutes par téléphone pour évoquer ses sujets économistes chez Pictet Wealth Management à Genève Bonjour et bienvenue Nadia Bonjour. Merci, merci beaucoup d'être avec nous oh, bah Peut-être un, un petit commentaire sur le, le nouveau set de prévisions de l'OCDE qui a donc révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain, ça n'est pas une grande surprise au regard du momentum de, de réouverture des économies développées euh, notamment on constate toutefois que la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, est loin de crier victoire. Il y aura beaucoup d'inégalités dans cette reprise et des économies qui vont être encore sous leur tendance pré-Covid, au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.
3: Effectivement, ce n'est pas une surprise et ça reflète vraiment les progrès de la vaccination et le maintien des soutiens massifs des gouvernements et banques centrales. Maintenant, c'est vrai que l'OCDE insiste sur le fait qu'il reste euh, des vents contraires et notamment sur le fait que tant que la grande majorité de la population mondiale ne sera pas vaccinée, on reste euh, tous à la merci de l'émergence de nouveaux variants. Et on sait que de nouveaux confinements plomberaient à nouveau la confiance des ménages et, et des entreprises. Donc vraiment une reprise qui va rester inégal et qui va dépendre vraiment de l'efficacité des programmes de vaccination et aussi de la composition des économies. On sait que la pandémie a affecté des secteurs plus que d'autres, et notamment le secteur du tourisme.
0: Bon, voilà pour la, la toile de fond, effectivement, hein, qui reste mitigée, même si le momentum macro est quand même euh, très, très positif, très puissant pour des pays comme euh, les états unis bien sûr, mais la zone euro également, hein, qui voit ses chiffres de croissance, ses perspectives de croissance révisées à hausse par, par l'OCDE. Sur les US, justement, Nadia, le grand rendez-vous, ce sera en fin de semaine avec l'emploi américain du mois de mai. C'est le dernier rapport avant la prochaine réunion de la Fed, les 15 et 16 juin prochains Sachant que le rapport du mois d'avril avait été un peu décevant, alors dans un contexte d'extrême de, volatilité euh, statistique, est-ce qu'il y a des grandes attentes là pour euh, les chiffres d'emploi du mois de mai aux états unis qui seront publiés ce vendredi
3: Oui, alors c'est vrai qu'après la, la déception du mois dernier, je pense vraiment que le marché s'attend à un rebond et euh, cela pourrait tout de même euh, à nouveau mettre euh, un peu de pression sur euh, sur la réserve fédérale notamment une pression de commencer à discuter euh, de la réduction du rythme euh, d'achat nous on s'attend à un signal à Jackson Hole en août mais ça pourrait venir euh, avant
0: Ce qui est intéressant c'est que Vraiment, le, le marché a, a bien compris le message de la Fed. C'est l'emploi qui compte et ce n'est pas l'inflation qui compte. En tout cas, l'inflation de court terme. Parce qu'on a eu encore le chiffre de vendredi. Alors, On avait déjà eu une première indication d'inflation aux états unis pour, le, euh, pour le, le mois de mai avec le CPI. Euh, le, le, le PCE a enfoncé le clou encore euh, vendredi, euh, Nadia, mais le, le marché obligataire ne réagit plus à ces chiffres d'inflation. On est quand même sur des rythmes très élevés, que ce soit en rythme en glissement annuel, que ce soit en rythme mensuel, que ce soit Soit l'inflation globale ou l'inflation sous-jacente, on peut regarder de toutes les manières qu'on veut. Il y a beaucoup d'inflation en ce moment, en tout cas pendant cette cette période de réouverture.
3: C'est vrai. Je pense qu'à mon avis, le, le marché avait déjà digéré euh, la news du CPI au mois d'avril. Donc, s'attendait déjà à une, à une hausse du, du PCI. Et on sait aussi qu'il y a certains facteurs qui ont exacerbé euh, la hausse euh, au mois d'avril. Maintenant, c'est vrai que le marché, euh, le message en tout cas de, de la réserve fédérale est bien compris par, euh, par le marché, où le marché a vraiment compris qu'on est dans une phase d'inflation euh, transitoire et qu'on devrait avoir euh, ces facteurs un peu euh, transitoires qui font remonter l'inflation qui devraient s'atténuer en début de l'année et je pense qu'on le verra avec le avec le chiffre du mois de mai
0: oui, bon, effectivement, il y aura aussi une marque d'inflation avant la, la, la marque d'inflation du mois de mai. J'ai dit une bêtise, c'était les chiffres du mois d'avril qui ont été publiés. On aura l'inflation du mois de mai avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Si le chiffre d'emploi est très fort, qu est-ce qu'on est qu peut imaginer que le, la, la communication de la Fed sera directement impactée pour le, le mois de juin À l'inverse, si le chiffre est décevant encore aux états unis ça deviendra compliqué de, de justifier peut-être le, le signal d'un tapering
3: voilà exactement. Donc, si c'est des je pense vraiment que que la Réserve fédérale va appuyer son message de patience et dire qu'il faut encore un soutien euh, important à l'économie. En revanche, si on a une forte surprise à la à la hausse, c'est peut-être un peu tôt de parler de, de tapering en, en juin, mais elle pourrait donner quelques euh, éléments sur le fait que voilà, à partir peut-être de la deuxième année, euh, de la deuxième partie d'année on pourrait envisager. Donc, elle va vraiment, je pense qu'à mon avis, vraiment, ces, ces chiffres seront importants pour pour la Réserve fédérale et auront tout de même un impact sur sur le discours du mois de juin.
0: Ouais. On verra la séquence. Hein, je vous rappelle, on était autour de 900 000 créations au mois de mars. On attendait un chiffre équivalent au mois d'avril aux États-Unis. On avait eu cette déception avec seulement 266 000 créations d'emplois. Encore une fois, le chiffre sera euh, sera révisé et on attend. Alors le consensus des économistes, j'ai vu s'est positionné autour de 650 000 créations d'emplois pour euh, pour le mois de mai avec la publication du rapport euh, du rapport mensuel qui aura lieu ce vendredi à, à 14h30. On verra donc la la révision des chiffres précédents hein, qui sera euh, là aussi important et la première estimation pour le, la dynamique du marché du travail aux états unis pour le mois écoulé. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse dans Smart Bourse à la mi-journée, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de midi 30. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Smart.